0: Aleluia. Eu vou dar um alerta para vocês a respeito do Halloween, mas antes eu acredito que o Senhor queira falar conosco aqui na ordem de prioridades. Vai comigo ali em Nemias. Esse, esse trecho da Bíblia está andando conosco faz algumas semanas. Se duvidar, até mei, há um mês já, Neemias 9, é, é, perdão, Neemias 9, versículo 19: isso. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Aleluia. Jesus, Jesus. Jesus, não me deixe sair desse lugar. Há uma presença doce de Deus aqui. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, sou oh, Yeshua, amado da minha alma. Jesus, Jesus. Jesus <risos> Irmãos, o único que pode aquietar a nossa vida, amém? Acredita em mim Eu vou dar um testemunho para vocês aqui Quando veio o resultado do primeiro turno Eu fiquei bastante abalado Mas aí depois Deus usou uma série de ministrações E especialmente a vinda do Ricardo Robortella para trazer o meu coração num lugar inabalável de adoração. Então, queridos, eu não estou aqui sorrindo para você e te chamando a ser firme, forte e corajoso com hipocrisia. É na convicção do Senhor, amém? <risos> Se houver alguém com sentimento, sentimento mesmo, de morte, que nem a gente diz às vezes, isso aconteceu uma série de vezes nesses anos de governo do Bolsonaro, né? Com as traições, com as coisas que aconteceram. A gente viu o Brasil romano para uma justiça, e tanta é, injustiça, traição, né, política, aquela coisa toda. Na pandemia foi uma loucura, né? E aí, às vezes, a gente ficava com um sentimento de morte, funeral, aquela coisa, abalado na nossa alma. E eu fui aprendendo a recorrer ao Senhor De verdade irmãos, não é aquele negócio religioso Você vai para os pés e derrama E Deus te levanta Você ainda está sentindo a ferida que foi feita Mas você percebe que o bálsamo do Senhor já vai curando, amém? Então se houver alguém aqui Que se sentiu agora por causa dessa última notícia Da, da, da votação do segundo turno Você sente como se tivessem roubado algo de você Porque a injustiça causa isso não só a injustiça, mas a injustiça causa É como quando você É como quando uma vez Queridos Eu fui almoçar né, na casa da minha avó Ela já não mora mais nesse lugar E eu deixei minha mochila com o computador Dentro do carro, meio dia, na frente da casa Pensando, não, em Campo Grande O pessoal não faz nada não Eu já morei em São Paulo Nunca que eu faria isso em São Paulo Mas aqui eu caí na besteira eu fiz, mas foi assim ó, sei lá, uma hora, a hora que eu cheguei vi do meu carro quebrado, nós não vimos nada, e ele pegou a mochila com tudo, levou meu computador, tinha irmão, se ele conseguiu acessar, acho que ele se converteu, porque lá só tinha mensagem, aquele computador era mais crente que eu, era crente rapaz, assim, então foi uma dor, por quê? não pelo objeto em si, mas pelo valor, pelo que eu depositei, pelo que eu trabalhava, então eu senti um vazio durante alguns dias Que é natural a gente sentir quando a gente é roubado Mas deixa eu te dizer O nosso Senhor nos abastece com cura O bálsamo de Gileade De Sião ele disse, eu envio meu socorro, amém queridos? Então se você estiver sentindo, você não precisa se envergonhar A cura do Senhor nesse lugar, amém? E irmãos o Evangelho não vai parar <risos> então eu queria ler com você aqui Neemias depois eu vou trazer um alerta contra o Halloween o Halloween né, mas vem aqui comigo porque isso aqui tem a ver com a pregação em si quem achou diga amém quem nem procurou disfarça e, e procura e, e encontra Neemias 9, versículo 19 tá <risos> gostou pastor? disfarça <risos> 9,19 diz assim Todavia tu nas tuas múltiplas misericórdias Não os abandonastes no deserto A coluna de nuvem não se apartou deles de dia Para guiá-los no caminho Nem a coluna de fogo à noite Para mostrar-lhes a luz E o caminho no qual deveriam seguir Aleluia Versículo 20, deste também o teu bom Espírito para instruí-los e não, retirar, rest, não retiraste o teu maná da sua boca E deste-lhes água para a sua sede Sim, quarenta anos o sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não incharam Querido, eu quero abrir esta palavra Hoje eu tenho uma palavra sobre a bênção de Deus, que é liberada sobre a vida dos filhos de Deus. Amém? Eu, é tremendo, tremendo isso. Mas eu queria te dizer, isso aqui tem a ver com Deus que sustentou Israel no deserto. Com Deus que cuidou de Israel no deserto. Com Deus que instruiu, ensinou Israel no deserto. Com um Deus que alimentou Israel no deserto, com um Deus que não permitiu que as circunstâncias natura, naturais consumissem o povo no deserto, a sua presença manifesta por 40 anos, todos os dias foi realidade em Israel. As doze tribos contemplaram a nuvem de Deus, da presença de Deus, por 40 anos. Irmãos, eu tenho repetido essa palavra nesse altar. Por que que nós temos repetido? Porque assim como Israel, a igreja também é sustentada no deserto. E o deserto você pode conjecturar da maneira que você quiser. Eu gosto daquela, da revelação, de que o mundo espiritual é um deserto. O mundo, o mundo caído, pecaminoso Vive um deserto Jaz no maligno Nesse sentido eu sempre olho Eu nunca espero algo de muito bom Que venha do mundo, meus irmãos E não me admira quando o mundo Prospera com, suas, com seus pecados Iniquidades Injustiças Não me admira porque o pecado promove isso exatamente mesmo Porém o nosso Deus Nos preserva o nosso deus nos envolve o nosso deus nos sustenta assim como fez a israel assim como fez é exatamente como ele fez com israel ele faz com a igreja se você olhar o pastor Dinho está lá em israel mesmo na terra santa você viu um milagre lá a olhos vistos mesmo você vê as profecias se cumprindo? é sobre isso que ele está gravando os novos novos vídeos e é material que não acaba porque porque há muitas profecias se cumprindo muitas que se cumpriram, muitas se cumpriram, e outras que cumpriram, e é diante dos olhos, então é maravilhoso, é só você gravar, você abre a Bíblia, aqui ó, está acontecendo, olha aqui ó, já começou a acontecer, ainda vai acontecer mais, você está entendendo? Deus é com Israel, e Deus é também com a igreja, e hoje Deus me lembrou de Davi, se eu mudar a pregação não tem o um mínimo problema, amém irmãos? Deus... É, sempre foi com o seu ungido Existem salmos, nós lemos um falando sobre o rei Os salmos davídicos, às vezes ele diz Seja com o teu ungido, me abençoe, me ajuda Senhor Ele não estava sendo egoísta, ele sabia que para governar em justiça Ele precisava de muita firmeza, muita convicção Muita misericórdia de Deus E é justamente isso que ele faz com o seu povo Então queridos, olha, a, a guerra... Mesmo que haja uma reviravolta E nós derrubemos isso que foi estabelecido E a justiça se estabeleça Que pode muito bem acontecer, amém? Amém queridos? Pode muito bem acontecer é, Mesmo assim o nosso sustento continuará vindo do Senhor E nesses dias eu, eu quero te dizer Que as trevas elas se organizam Há uns anos atrás nós estávamos na intercessão E eu tive uma visão de Deus para você entender, é ilustração. E eu via os inimigos dando as mãos uns para os outros. E conforme eles davam as mãos, igual trapezistas, eles pegam no antebraço do outro, sim. E no antebraço do outro, e no antebraço do outro. A hora que a imagem foi ficando de longe, eles formavam uma rede. E aí o Espírito Santo, eu acredito que colocou no meu entendimento coalizão uma organização, uma unidade organizada do lado das trevas. Eles são extremamente organizados Às vezes nós que somos da luz Nos perdemos em discussões Que nos dividem Ao invés de promovermos aquilo que nos une Mas as trevas não Quando vem Um desafio para eles Vem que eles estão perdendo E é isso que está acontecendo no Brasil Os principados de potestades demoníacos Estão caindo, aleluia E vão terminar de cair, aleluia mas eles viram que estavam caindo E eles se uniram E se uniram A gente vê isso na política, mas isso acontece também Com os feiticeiros Com os macumbeiros Com os bruxos E por falar nisso Eu quero tocar né, Nesse assunto com você Papai, mamãe, vovô, vovó Você que ama a palavra de Deus, jovem Você que me ouve a palavra de Deus nos diz assim, Deuteronômio 18, 10, e 12, 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que... Aí eu vou pular um pedacinho para você entender melhor. Pratique adivinhação, ou dedique-se a magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, Ele abomina... Quem pratica essas coisas. Deus estava ensinando Israel que ele não podia ter essas práticas. E nem mesmo se misturar aos povos que tinham essa prática. Porque Deus sabia que na conquista de Canaã. Assim era ali em Canaã e nos seus arredores. Porque o, o paganismo, ele lida com o ocultismo. E essa festa de Halloween, ela é disfarçada para as criancinhas entrarem se fantasiarem de monstrinhos, de demôniozinhos, de alienígenazinhos, de, de fazerem marcas, ah, acabei de ter um insight aqui, marcas de machucado, sangue, um, um irmão amado né, trabalha aqui conosco, me mostrou até da academia a foto dele, colocaram um corpo assim ó, simulando, uma pessoa morta, com isolamento policial, sangue, e <risos> hahaha, é engraçado, é divertido. A Bíblia diz assim: 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda a aparência do mal, Pastor. Então já entendi: é para gente morrer de medo e ficar debaixo da coberta. Não tem nada disso, meu irmão. Se você está ensinando isso para o teu filho, está errado. Mas eu quero te dizer o seguinte: se Deus diz que Ele abomina tais coisas, Ele abomina o culto à morte, Ele abomina a aparência do mal. Então, será que nós podemos brincar com uma festa que exalta isso? Se você, aliás, hoje eu não vou esquecer. Eu esqueci todos os dias que eu falei, mas eu fiquei nervoso comigo mesmo. Assista o vídeo do Pastor La Martini, La Martini Pozella, ok? Halloween, o segredo do dia das bruxas. Anota aí no teu celular. Anota aí, Halloween, o segredo do dia das bruxas, La Martini Pozella. Tem 15 minutos, 16 minutos o vídeo. E você vai entender a origem da festa. E ele é muito equilibrado por ser um mestre também. Ele consegue ministrar. E aí parece que ele vai aliviar. Parece que ele vai dar o braço a torcer para a festa. aí ele entra no lugar certinho. E a gente entende as dimensões das coisas. E como que a festa se popularizou nos Estados Unidos. E por isso é tão aceito pelas famílias. Ao invés de celebrarem o Senhor. Ao invés de comemorarem as festas bíblicas. Celebram a morte. Brincando Com docinhos ou travessuras Você sabe que no original era Doces, ou você me dá A oferenda Ou eu te amaldiçoo E as crianças estão aprendendo isso E aí vem como travessurinhas Sabe por que eu estou sendo sarcástico, irmãos? Deus dá risada Dos seus inimigos, você sabia disso? Deus usa o sarca sarcasmo santo ele ri dos seus inimigos Quando eles pensam que pode alguma coisa contra Deus Agora, se o povo de Deus negocia a princípio Aí a maldição vai encontrar lugar de causa Mas nós não vamos negociar princípios, amém? Isso tem tudo a ver com que as trevas estão movendo São dias onde eles se mobilizaram E fizeram as oferendas deles Fizeram o sacrifício dele agora dia 31 isso aumenta Porque os bruxos sabem que Muitos países comemoram é um tipo de festa pagã, que tem essa, essa celebração dos mortos, isso gera adoração no mundo espiritual, e os demônios se alimentam dessa adoração que não é para Deus. Toda adoração que não vai para Deus, vai para o outro lado. Então eu vim te falar de bênção nessa noite, mas para você ser abençoado, você tem que escolher o caminho da bênção. Amém? Você sabia disso? Deus, eu colo, Israel, eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição Credo Deus quer amaldiçoar, não, Ele não quer Mas se nós escolhermos desobedecer a sua palavra Certamente as maldições virão sobre nós Mas se nós escolhermos estar debaixo da palavra de Deus Seremos poderosamente abençoados e um povo abençoado é o povo que pode abençoar, irmãos não é ser abençoado para você encher o teu celeiro, oh os meus lagares estão cheios de vinho, alegria, e que se exploda a vida do meu irmão, não, é que Deus vai encher tanto o teu lagar, vai encher tanto o teu celeiro, que você não vai conseguir, você vai abençoar teus filhos, tua esposa vai abençoar a familiar, vai começar, mas não vai, não vai caber Você vai ter que começar a abençoar a pessoa que você não conhece Você vai ter que começar a investir nas missões Vai chegar no projeto do Mateus e vai falar assim ó, Eu vou dar sozinha a festa do dia lá de dezembro, pastor P pode, pode reunir oferta para outra coisa Manda lá para o Paraguai, porque nós vamos abençoar aqui no bairro Eu sozinho vou abençoar Você sabe como é que é isso, querido? É assim quando Deus te abençoa ele te capacita a ser uma bênção <risos> Então eu queria que você abrisse comigo Eu já li aqui, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Opa Não é esse não, aqui ó Abre comigo aqui em Números capítulo 6, versículo 22 Números 6, 22 eu vou falar com vocês a respeito da bênção sacerdotal E eu amo esse assunto O sacerdócio Porque é para isso que Deus te chamou Existem pessoas que, irmãos Eu fiquei por alguns anos perdidos A respeito desse, desse termo Chamado Eu sabia que Jesus havia é, Transformado minha vida Me tirado do pecado Me livrado da morte Eu sabia que Ele tinha me... me plantado numa congregação, em que eu tinha que estar com os irmãos, que eu não podia ficar sozinho, eu sabia uma série de coisas, mas em relação ao chamado, eu não conseguia definir o chamado, eu vou te ajudar nessa noite, a entender que você foi chamado para ser um sacerdote, você irmã foi chamada para ser uma sacerdotisa, diante do Senhor, ministrar diante do Senhor, mas para isso, você precisa ser abençoado, ah, quem que não quer ser abençoado, né? Mas a bênção ela é muito maravilhosa, vamos ler aqui Quem achou, diga, amém As mulheres não conseguiram, né? Fazer isso assim. A minha voz não é tão grave, mas não conseguiram, vocês não conseguiram Vamos lá pessoal Número 6, 22 diz assim E falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim, abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, olha o tanto de vezes que repete 24, o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A bênção sacerdotal dada ao ministério sacerdotal levítico. Você sabe que Moisés, ele é um levita. Arão é um levita. Miriam profetiza levita. E toda a tribo sacerdotal levítica. Assim Deus estabeleceu, mas o plano original do Senhor era que toda a nação fosse uma nação sacerdotal. Vamos ver se eu acho aqui para você aqui ó, Êxodo 19:5 que eu vou ler para você, presta atenção. Agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, você vê que é sempre debaixo da palavra. Se não tem, se não estou debaixo da, da palavra, não existe aliança com Deus. Não adianta tomar a ceia, não adianta vir aqui orar, não adianta levantar sua mão e dizer Jesus, 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 não adianta. É debaixo da palavra Para ter aliança E aí ele diz assim Se ouvirdes a minha voz Se obedeceres a minha aliança Sereis como meu tesouro pessoal Dentre todas as nações Ainda que toda a terra seja minha propriedade Vós sereis para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Diga comigo Reino de sacerdotes E nação santa Irmãos, esse era o plano original de Deus para Israel Uma nação sacerdotal Uma nação separada Ele falou, tudo é meu Tudo é meu Porém, ainda assim, entretanto Eu separo um povo exclusivo meu Para mim mesmo, diz o Senhor Eu separo Israel Só que quem é que correspondeu à requisição de santidade de Deus foram os levitas, foram os levitas, então a bênção sacerdotal, ela não, ainda que ela seja levítica, ela é maior do que o ministério levítico, do que a primeira aliança, porque quando Jesus veio nessa terra, eu vou te contar o que é que Ele veio fazer, Ele veio estabelecer o sacerdócio dEle na nossa vida... Ele veio se estabelecer como mediador na nossa vida Ele veio se estabelecer como o abençoador da nossa vida, amém? Aí Moisés e entrar debaixo dele também Porque ele é maior do que Moisés Ele é maior do que o templo Ele é maior do que a má notícia Ele é maior Mas para você entender que ele é maior Não é só ele é maior no céu, eu sei, o Senhor está sentado Não querido, é na nossa vida, é mediando, é trabalhando é, se você entender o papel sacerdotal de Jesus como nosso sumo sacerdote, você vai ter um relacionamento diferenciado com ele. E a maioria das vezes que eu subo no altar, Deus me leva a falar sobre sacerdotes. Você sabe por quê? Porque é para isso que ele te chamou. A igreja, assim como Israel, é chamada a ser um tipo de nação santa. Quer ver, vem comigo ali, Pedro. Eu amo esse trecho, 1 é Pedro 2,9 Abre comigo para você mesmo ver na sua Bíblia, que o que Deus disse a Israel, Ele detalha a igreja A carta de Pedro está falando aos gentios agora Ainda que Pedro tenha sido basicamente um apóstolo, que não lidou muito com os gentios Não foi tanto quanto Paulo, mas olha só o que ele vai escrever para a igreja agora e aí eu quero combinar vocês, que, principalmente os que estão vestidos de amarelo aqui, né? Não. Eu quero convidar todos que estão me ouvindo, queridos. Essa palavra é para você e é para mim. Porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Posso ouvir um amém aí, queridos? Ele acabou de dizer aqui a mesma coisa É a mesma pensa, É a mesma separação e santificação É o mesmo chamado que foi feito a Israel É feito a igreja A igreja não substitui a nação primeira chamada Mas a igreja também é chamada A igreja é enxertada em Israel A Oliveira verdadeira Nós somos a Oliveira brava Estávamos separados, alheios às alianças Não éramos povo Mas agora somos povo e eu vou te dizer, essa, essa, essa bênção, ela é liberada sobre os filhos de Deus. Quando Ele está dizendo lá, Ele diz várias vezes assim, dizendo-lhes, dizendo-lhes a quem? Os filhos de Israel. E não é um termo genérico. Não é. Assim como você não pode se considerar filho de Deus se você não crê em Jesus, assim como a Bíblia diz que Ele é e o que Ele fez... Como é que você se torna um filho de Deus? Quando você crê em Jesus, como diz as escrituras? Como dizem as escrituras? Aí você se torna filho de Deus. Antes disso, você não é. Não, pastor, a gente já é, nós somos tudo irmão. Quem te ensinou isso foi a religião. É a religião, irmãos. Agora, aqui nesse ambiente, eu tenho vários irmãos no sangue, no sangue de Jesus. Amém? Aqui tem uma irmandade de verdade E tem pessoas que vão nos assistir Tem pessoas de outras congregações, de outras nações Que também são nossos irmãos de sangue No sangue de Jesus Tem gente que você nunca vai conhecer aqui na terra Que só quando você chegar no céu Mas você vai descobrir, ô oh, irmão Paz do Senhor, irmão Não sei como é que você vai cumprimentar ele <risos> A bênção é para os filhos e ele diz assim na bênção, queridos Volta lá em número 6 Eu vou voltar para você ver Que o Senhor te abençoe E te guarde Irmão, se Deus não guardar a sua casa Se Deus não guardar a sua vida Em vão será A vigia da sentinela Se você tem algum medo, algum temor Algum tipo de tremor Recorra ao Senhor e Ele guardará a sua vida, amém? Começa por aí, Deus te dando segurança Deus te dando, me dando segurança Eu vou te contar aqui um negócio E não é para você ficar assustado Eu quero que você entenda o que eu quero dizer Os homens de Deus que sofreram no seu corpo Como por exemplo o apóstolo Paulo na história todos os apóstolos sofreram no seu corpo, mas porque eles estavam sendo entregues como oferta de sacrifício ao Senhor, amém? Não é porque Deus não os protegeu, tanto é que mesmo quando eles foram entregues, alguns foram crucificados, outros diz lá em Hebreus, profetas foram cerrados ao meio, coisas terríveis aconteceram, mas eles estavam guardados no Senhor em seu espírito, Fala, não pastor, mas eu quero que Deus me guarde no meu corpo também. Irmão, eu também quero. Amém? Eu também quero. Só que Deus vai elevando o nível da nossa vivência do Evangelho. Até o ponto de você começar a se entregar em sacrifício. Existem almas que só vão receber o Evangelho através do sacrifício da sua vida. Famílias inteiras. Os filhos têm que entrar porque como é que o pai é enviado, a mãe é enviado, como é que a, a, a palavra de Deus chega lá se os filhos não estiverem dentro do contexto? Você vai perder seus filhos. Eles também têm que fazer o sacrifício para que o pai pregue o evangelho. Meu filho tem que abrir mão de mim para eu poder estar no altar, para eu poder estar numa visita, para eu poder estar numa oração. Ele tem que abrir mão de mim, mas para isso ele tem que concordar comigo. Para isso ele tem que ter o meu coração e eu tenho que ter o coração dele. Você está me entendendo? Senão nós vamos perder os nossos filhos E nós temos aí o seminário Sobre, lá pergunta Né? Para você ganhar de volta o coração do seu filho Então para não perder Porque o objetivo de Deus não é Vai papai, e larga a criançada para trás E deixa que ele se arrebentem no caminho não é A Bíblia nunca disse isso Mas então o sacrifício ele tem que ser feito O evangelho tem que ser pregado E por falar em sacrifício, queridos Deus está nos abençoando, para que nós sejamos uma bênção. <risos> A bênção sacerdotal, disse assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Irmãos, quando você for orar, for orar eu quero te dar uma dica. Leia Deuteronômio 6, 22 até o 27 Ore ao Senhor, se ajoelhe, não sei Mergulhe Até que você perceba A força dessa palavra liberada sobre Israel Que é para nós também Quando ele diz resplandecer o rosto Ele está dizendo assim O próprio Filho de Deus, o Messias, o Machia O ungido de Deus, ele vai te abençoar ele vai revelar quem Ele é para você E Ele vai te abençoar com graça e misericórdia Amém? Porque ninguém jamais viu a Deus A Bíblia diz E eu citei essa manhã Eu vou citar agora de novo E já falei em outras pregações E vou continuar falando enquanto eu estiver nessa terra Queridos, é o seguinte Se Deus te arrebatar em espírito Como Ele fez com o apóstolo João Se Ele te arrebatar em espírito como ele fez com o apóstolo Paulo Se ele te levar em espírito Como ele fez com, Isa, com, com Ezequiel Se ele fizer isso e você se encontrar Diante do trono da glória de Deus E você olhar para o trono de Deus Pai Você não vai conseguir vê-lo Porque é impossível ver a Deus Você vai ver nuvem de glória Trovão, raio Você vai ver querubim, serafim Você vai ver muita coisa Mas o Senhor você não vai conseguir ver então como é que pode ele? Como que ele estava declarando a Israel Faça resplandecer o meu rosto O seu rosto sobre ti Como? Porque através do Messias O Filho de Deus A glória de Deus revelada na face de Cristo Jesus Ministra a nossa vida Eu não estou falando uma imagem Eu não estou falando um momento, um filme Uma visão Eu estou falando a glória de Deus O poder de Deus te alcança Quando Deus olha para você se ele olhou querido, você já está abençoado sabia? Meu Deus Por isso que Deus está limpando essa nação Ele quer olhar para essa nação Ele quer olhar para nós, quer olhar para a nossa casa Quer olhar para a nossa família Porque quando ele olha o favor dele A graça, a misericórdia nos alcança imediatamente Eu citei mais uma vez A cantora Kim, Kim Walker do, do Jesus Culture que Ela canta nas suas canções Eu sempre me lembro irmãos Porque marcou minha vida ela cantou a respeito, a respeito basta um relance do seu olhar Deus, ela está dizendo assim Deus não precisa nem fixar os olhos em mim eu já sou abençoado eu já não vou nem conseguir segurar dentro de mim mesmo, vai ser tão forte que eu vou poder abençoar outras pessoas essa benção aqui não era uma reza não essa benção aqui não era simplesmente sacerdote levantando a mão e abençoando Israel e eles iam para casa e acabou eu citei aqui o texto de Israel no deserto Irmãos, Deus prosperou uma nação inteira em um lugar que não tinha nada Deus deu, transformou a nação de escravos em uma nação de guerreiros vitoriosos Onde eles não tinham, eles tinham trazido as coisas do Egito é claro Mas você imagina você enfrentar uma cidade fortificada com muralhas Como foi Jericó no tempo de Josué a primeira a ser conquistada eles eram muito mais preparados pra, para a guerra, eles tinham um armamento muito mais avançado, eles tinham uma, uma muralha que passava carruagem em cima, eles tinham tudo para vencer queridos, mas Deus deu vitória para quem? Para Israel, mas como é que Deus deu vitória a Israel? Eles ficaram debaixo da palavra profética… Vocês vão dar uma volta por dia. E no sétimo dia, sete voltas sem falar nada. No último, do último, do último, do último. Vocês vão bradar. E quando vocês tocarem o chofar. Uh, de cima para baixo, de dentro para fora. Eu vou destruir essas muralhas. Então quando a igreja descobrir que o seu papel maior é o sacerdócio. Mas a igreja entender que nós ministramos Hoje eu estava conversando no almoço Com meu pai, né, amado Com uma visão muito boa a respeito das coisas Ele me disse Que uma esfera mais alta Do que essa do tete a tete A, a guerra que nós precisamos vencer no nosso Brasil seria assim a questão da mentalidade que foi Transtornada nos jovens, nas crianças Nos jovens, e eles cresceram E se tornaram pessoas com a mentalidade cauterizada Né? Lógico que meu pai Falou em outra língua, em outra linguagem Melhor dizendo e, e eu concordei com ele, só que aí eu vim Com um adendo e disse assim E o mais alto do que isso Pai, é a realidade Espiritual, e essa é a realidade Que você e eu que nós podemos ministrar E que ninguém mais pode ministrar então querido, quando você ouviu o assunto, é sacerdócio, você mergulha, cai para dentro, esse é o teu negócio, esse é o teu chamado, é para isso que Deus te chamou para o exército, é para isso que Ele te levantou, é para isso que Ele te salvou, é para isso que Ele te livrou da morte, e aí o pessoal vem com testemunho, que nem um amigo nosso, e o pessoal disparou assim, abrá, pegou tudo em volta e Ele não morreu, eu falei, sabe por quê? Deus levantou um sacerdote. Oh meu Deus, eu tinha uma doença mortal e Deus me curou, sabe por quê? Ele está te chamando para servir como sacerdote e sacerdotisa. Eu sei, pastor, é para que eu dê meu testemunho. É verdade, como um sacerdote, como uma sacerdotisa. Quem é o sacerdote, querido? É aquele que ministra dons a Deus, presentes a Deus, ofertas a Deus. Mas é aquele que de Deus recebe dons e ministra aos homens. É para isso que Deus te criou. Ele te criou para você estar diante do trono. Não é só o nome do ministério de louvor que tanto nos abençoa e nos abençoou. Diante do trono é a vontade de Deus, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? É nesse lugar, ó, deixa eu te dizer. Quando Abacuque está inconformado com a injustiça quando um dos salmistas estava inconformado com a injustiça, aí eles entram para adorar a Deus, Deus põe tudo no seu devido lugar e mostra a perspectiva dele, irmãos, nós temos que orar porque tem muita gente enganada, muitos olhos vão se abrir e pessoas vão, vão entender a loucura que eles estão fazendo, quando você se levanta contra a palavra de Deus… Meu Deus do céu. Agora para nós que estamos sendo salvos. O evangelho é poder de Deus. Não é loucura. Aleluia. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro. Jesus. Aproveitar esse louvor que nós recebemos. Esses dias. Jesus, 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 não me deixe sair neste lugar, deste lugar. Então queridos, a bênção também diz assim, <risos> que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você sabe que geralmente nós temos a noção racional da paz eu quero ter paz nos meus pensamentos, eu quero ter paz na minha vida, eu quero ter paz na minha, nas minhas finanças, poxa vida, quero ter tranquilidade, isso não é errado, e muito menos proibido, só que a Shalom do Senhor, ela é maior do que você se sentir em paz, a paz do Senhor, a Shalom, Shalom do Senhor verdadeira, ela é uma paz sustentadora. É o seguinte, começa a cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas Deus está com você, te dando paz no meio da guerra. Você está entendendo como é que é? É o seguinte, o mundo está enlouquecendo, cada vez piorando. Meu Deus do céu, será que não vai sobrar nem o Brasil? Nós estamos clamando para que o Brasil seja o remanescente, amém? É, sim, e não vamos deixar de clamar, não. Não deixa de colocar a tua camisa verde e amarela, não. mas o nosso Deus garante na bênção, que Ele nos dá paz, Israel recebendo a bênção do Senhor enfrentou vários exércitos, mais para frente quando Deus estabeleceu um governo no nível maior através de Davi, Davi precisou vencer o urso, o leão e precisou é, vencer o gigante Golias e depois do seu exército saíram aqueles que venceram os irmãos de Golias, Aí os irmãos estudiosos pegam aquele negócio da, Por que que Davi foi com cinco pedras Se ele só usou uma? É porque sobrava, sobraram ainda quatro irmãos de Golias E teve que morrer todo mundo? Amém, querido? Aleluia, quem gosta desse negócio meio profético? <risos> né? tem, os estudos são muito bons, né? Irmãos, aleluia Nosso Deus tem uma pedra para cada gigante Você não se preocupa. Não se preocupe O oh, Senhor Queima por ti O meu coração Vamos declarar um pouquinho E o meu coração Queima por ti Abre a sua boca porque no meio dos louvores ele vai fazer algo e o meu coração queima por ti. Eu te adoro Senhor, eu te adoro Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Jesus. Há uma unção da presença de Jesus aqui. Hey. Hey. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar Vamos levantar um pouquinho irmãos, vamos declarar Te adoro, te adoro, te adoro uh! Ele é o teu abençoador É Ele que te guia no deserto oh! Diga o nome dele com toda a força que há em ti. Jesus. Jesus. Vamos declarar, e o meu coração queima. E o meu coração. Queima. Uh. É por ele que nós queimamos, irmãos. Hey. E o meu coração banho Queima por ti. Levante a sua voz, e o meu coração Te adoramos, Senhor. Ah, Oh, 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 oh diga mais uma vez o meu coração. Coração. Oh aleluia Por Ti, <risos> Irmãos, há um grande poder na nossa adoração, há um grande poder na nossa adoração. O nosso voto tem poder e a nossa adoração tem mais poder. Uh, por isso que em homens nós votamos, mas a Deus nós adoramos, aleluia. Ei, a semana Nós te adoramos, Senhor Predecorou E o meu coração uh! Isso, isso, levante a sua voz Há algo su subindo aos céus E o meu coração então vamos declarar, eu te adoro, te adoro, te adoro, uh. Jesus, filho de Deus, filho de Deus, uh. Jesus, 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 Pode se assentar um pouquinho Eu quero ler só mais uns textos aqui Você vê que Deus está trazendo nosso coração Irmãos, Deus ministrou uma paz muito grande no meu coração Com a vinda ali do profeta, pastor Robortella E o Léo também Deus usou a vida deles para Nós podemos oferecer uma adoração mais profunda ao Senhor E o que, que é maravilhoso quando você adora o Deus vivo você está exercendo o seu sacerdócio Você sabia? Quando Deus diz assim lá em João capítulo 4 né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade Ele está dizendo eu quero os meus sacerdotes Eu quero a minha nação santa Eu quero o meu, povo, o meu sacerdócio real O meu povo exclusivo Sendo redundante É isso que Ele quer é isso, por isso que tem diferença entre ministro e ministro de louvor, viu João? Deu eu dizer o um negócio Tem alguns que cantam palavras de Deus Cantam elogios a Deus E Deus usa isso num certo nível Mas tem aqueles que antes de cantar o seu coração adora Tem aqueles que consideram a palavra de Deus E quando ele vai cantar Uma unção poderosa, uma autoridade poderosa tem aqueles que nem sabem cantar, mas abrem a boca e sai uma música de Deus. Amém, querido? Você sabia disso? E eu vou te dar uma boa notícia. No céu você vai saber cantar. Amém? Então. O negócio vai ser maravilhoso. Uh. Apocalipse 1 abre comigo, eu quero te mostrar o sumo sacerdote revelado A nossa visão muitas vezes é medieval Estamos presos ali Há ah, muito tempo atrás irmãos Estamos presos na era medieval, na arte medieval A gente pensa que Jesus é parecido com as pinturas europeias medievais A gente pensa que Muita coisa da nossa religiosidade está linkada ao que o romanismo nos trouxe Quando dominou o mundo Mas aqui em Apocalipse capítulo 1 do 9 em diante Mostra Jesus como Ele é E como Ele é querida, a gente pode até tentar desenhar E Eu já tentei E a gente vai aprimorando E fica até legal <risos> Mas não chega nem aos pés Vamos ler comigo Quem achou diga amém os homens digam amém. amém. Aleluia. Eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Olha só, a igreja estava sendo perseguida. Joãozão, olha só. Companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, o velhinho João, o apóstolo que de acordo com a história... Com a tradição, foi o que morreu mais velhinho, depois dos 90 anos estava preso, ele era um velhinho perigoso. Imagina só irmãos, um senhorzinho bem velhinho, mas ele era perigoso porque ele puxava a espada, porque ele desenvolveu algum tipo de guerra que, é, inovadora, não, porque ele pregava a palavra de Deus com autoridade. Aonde aquele velhinho chegava, era problema irmão, o pessoal ia convertendo... E, igual o apóstolo Paulo, eles levavam ele diante dos tribunais. E olha que é tribunal de gente. E aonde tem gente tem falcatrua. Aonde tem gente tem suborno. Aonde tem gente, é, vou te dizer, nós sabemos aqui no Brasil como é que é tri, os tribunais. Claro que tem o um pessoal que é que é justo, mas tem uma galera que eu vou te dizer. João, irmãos, ele diz assim, olha só. Versículo 10 Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor E ouvi de trás de mim uma grande voz Como de trombeta Que dizia Eu sou o Alfa e o Ômega O primeiro e o derradeiro E o que vês escreve-o num livro E envia as sete igrejas Que estão na Ásia Éfeso e a Esmirna E a Pérgamo e a Tiatira E a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um os de ouro, e virei-me para ver a voz que falava comigo. Aqui está querido, agora João vai virar algo que não é parcial. Para você ter uma visão plena de Deus Não são as visões que nós temos profeticamente aqui na terra Os profetas de Deus que têm muitas visões de Deus Eles não veem plenamente, sabia? Agora quando Deus te arrebata em espírito E aí Ele te leva para mostrar na integral Aqui Jesus como Ele é E eu vou te dizer, é Ele que intercede por você e eu vou te dizer, é Ele que oferece dons a Deus. E quando Ele oferece dons a Deus, Ele é abençoado por Deus Pai. Essa é a dinâmica maravilhosa. O Filho de Deus, Ele é Deus, mas Ele se submete a Deus Pai. Você entendeu qual que é a dinâmica do relacionamento? Pai para filho. Aleluia. Por isso que Deus nos últimos tempos, vai ministrar o Espírito Santo, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus abriu esse caminho Agora veja o sumo sacerdote aqui Vamos lá Vem comigo Cadê? Achei Virei-me para ver Versículo 12 A voz que falava comigo E, e virando-me vi sete castiçais E o 14 diz assim E a sua cabeça e cabelos Eram brancos como A lã branca como a neve Alguém aqui já viu neve, querido? Levanta sua mão para eu saber Não, levanta mesmo Você não sabe se viu, pastor? Você não tenho certeza <risos> Alguns só viram neve A neve, irmãos, é o seguinte Os cristalzinhos de gelo, quando o sol bate O cara não consegue nem ficar Ele tem que colocar um óculos escuro É tão forte o reflexo de Deus A reflexão da luz No branco da neve Que queima o rosto da pessoa parecido como se ela estivesse na praia, sendo que lá você está com frio, mas é a luz refletida. João não encontrava uma palavra para descrever o brilho da luz. O que que tem aqui na Terra? O oh, Espírito Santo me ajuda, me ajuda. E o oh, Espírito Santo a, a, tem a lã bem branquinha, mais branca do que a lã tem a neve, para eles entenderem o que é. Tá vendo como é que é que legal? É maravilhoso, <risos> né? Como a neve E os seus olhos Como chama de fogo E os seus pés Semelhantes a latão reluzente Como se estivessem sido ref, Refinados Numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês O nosso sumo sacerdote Ele precisou passar por um processo De padecimento e de sofrimento quando Jesus deixa a sua glória, se esvazia e vem como ser humano na terra, nasce do ventre da virgem, depois ela teve outros filhos, mas até ali, ela era virgem, foi um milagre do Espírito Santo, e aí o que, que aconteceu? Ele nasceu, se alimentou, mamou, ele cresceu, ele comeu, ele aprendeu a obedecer o papai, o pai adotivo, a mamãe, ele aprendeu a obedecer, diz Hebreus, pelo que ele sofreu, não era tudo automático, não era dar o download do céu, eu já sei que eu sou divino e eu ando assim, não era, não era desse jeito não ele está ali aprendendo, ele está ali se preparando para o ministério e o ministério veio quando ele tinha 30 anos de idade aproximadamente a maioridade do guerreiro, 30 anos, amém pessoal? o 30 significa isso profeticamente, você tem maturidade para enfrentar as guerras Amém? E aí o que, que acontece? Jesus começa o ministério Para começar o ministério, ele é ungido pelo Espírito Santo Lá no Rio Jordão Quando o céu se abre Deus Pai derrama o Espírito Santo na vida dele Para cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado Ele precisou receber e ser cheio do Espírito E ele ministra por três anos em Israel Ele não saiu da terra de Israel Para levantar uma igreja judia Por isso que, se você tem raiva do judeu, você tem que confessar seu pecado, querido. Tem judeu que, às vezes, pode até dar raiva mesmo, tanta religiosidade. Tem umas coisas erradas. Erradas, né? Mas veja só: Jesus ele fica ali trabalhando para levantar uma igreja. Mas como é que isso ia se concluir? Se o seu sacerdócio só seria avalizado por Deus, aprovado por Deus, se ele fizesse o sacrifício perfeito. Veja, nenhum homem havia conseguido oferecer um sacrifício perfeito. Por melhor que fosse o carneirinho escolhido do rebanho, a pombinha e todos os outros tipos de sacrifício, todos eram imperfeitos, não chegavam no nível daquilo que requeria Deus. A Bíblia, o Nosso Senhor estabeleceu que para que a injustiça fosse tragada pela justiça, que a morte fosse tragada pela vida Que o pecado fosse tragado pela santidade Que houvesse verdadeira purificação e remissão dos pecados e iniquidades Era necessário um sacrifício perfeito Jesus se preparou a vida dele toda na terra Para oferecer o sacrifício perfeito E aonde seria esse altar? Lá no templo que ainda estava de pé? No altar de holocausto? Determinado por Deus? Não este sacrifício foi oferecido no altar do Gólgota, o Monte da Caveira. E não, o pessoal não tem muita certeza onde é Israel, tem duas, dois lugares onde eles pensam ser. Um mais popular para os evangélicos, e outros religiosos, e o outro. Eu fui no mais popular. Ali foi o altar que Ele ofereceu a si mesmo em sacrifício Agora por que eu estou falando disso queridos? Para você entender que nós estamos lendo sobre o Jesus revelado, glorioso, glorificado como Ele é Mas a gente precisa entender como é que Ele conquistou esse lugar Ele conquistou, por isso que a Bíblia diz Pelo seu sacrifício Deus deu um nome a Ele que está acima de todo nome se Jesus falhasse na sua missão Se Ele não oferecesse o seu sacrifício Ele não seria aprovado Eu e você não estaríamos aqui A raça humana estaria condenada E acredito eu Em poucas gerações exterminada Só que aí o que, que acontece? Ele oferta Mas no momento que Ele ofertou, queridos Eu vou te dizer o que acontecer, diz a Bíblia Trevas sobre a terra Antes de uma grande vitória Vem uma grande batalha Quantos estão me entendendo aqui? Vocês pensaram que nós íamos ganhar o Brasil para Jesus Sem a maior batalha das nossas vidas É a maior batalha E eu vou te dizer Vocês, nós, eu, com você, nós juntos, nós estamos vivos agora Agora Nós vamos oferecer algo que o Senhor vai aceitar Se até agora Muitas vezes, o nosso culto foi oferecendo um sacrifício maculado, meia boca, mais ou menos, um coração, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, agora isso vai acabar meu irmão. Tem gente que não entende, meu Deus, esta polarização na nação. Ah, mas não pode ser assim As pessoas estão ficando nervosas Claro que não é para ninguém ficar bravo A ponto de pegar em arma e tudo mais Ninguém quer derramamento de sangue Mas veja aqui o seguinte Quem fez polarizar foi o Senhor Através de uma polarização política, Deus está revelando muitos corações E eu não estou dizendo, ah só porque o cara é de um lado do outro, ele é do diabo Não é simples assim, mas eu estou dizendo assim, ó, as pessoas estão manifestando aquilo que elas creem Elas estão manifestando o, o, o princípio que realmente está regendo a sua vida Quem não liga para o Evangelho facilmente se dobra ao comunismo É simples, é simples Agora quem está colocando a palavra acima Mesmo aquele que votou no comunismo no passado Está dizendo assim Meu Deus do céu Como é que eu votei num sistema de pensamento Que é ateísta contra Deus Então Deus está fazendo uma revolução nesta nação Separando o joio do trigo Sim Sim Mas nós vamos ganhar muitas pessoas Que não sabem que são trigo E elas virão por caminho do Senhor Então não é para você ter ódio não não é para você tacar pedra como fizeram com aquela menina de 13 anos. Tacaram pedra na cabeça dela. Não faça isso. Não faça isso. Deus vai usar a sua vida poderosamente. E ainda no meio dessa instabilidade. No meio dessa pressão toda querido. Eu estou fazendo, uma, uma, eu tô, eu tô fazendo um paralelo. Porque Deus vai te usar de verdade nesses dias. Você não vai ficar mais encolhidinho. Sentadinho no banco da igreja. Esperando a oportunidade do microfone do pastor. Tem irmão que se ele não tiver a oportunidade do microfone, ele acha que ele não está fazendo a obra. A gente viu o vídeo do Mateus. Nós temos visto, visto os vídeos do Paraguai. Nós temos visto os vídeos da MCM lá com os ribeirinhos na Amazônia. A obra de Deus irmãos, a igreja ela vai, ela vai alcançando, ela vai estendendo. Deus vai levantar missionários nessa nação o, ma, o nível mais alto de Evangelho É quando ele, ele te abençoa tanto, tanto, tanto Que você fala, não é possível Não é só para minha congregação Não é possível, não é só para minha família Não é possível, não é só para minha cidade É nesse nível que Deus quer levantar a nação Não é para a gente levantar as mãos e falar Obrigado Senhor, porque o Brasil produz muito alimento Isso é uma bênção, mas isso é parte da bênção Deus vai produzir através do Brasil O pão que alimenta espiritualmente o mundo <risos> Eu não sei como é que ele vai fazer Mas ele vai fazer Isso de dentro para fora Ele está tocando é o Espírito Santo nos levantando nesses últimos dias. Então queridos, diz assim, eu já vou terminar. Ele viu cabelos brancos como a lã. Ele viu olhos como chama de fogo. Pés como latão reluzente. Voz como de muitas águas. Deixa eu te dizer, o sacerdote, quando estabelecido por Deus ali em Êxodo. E na lei de Deus, na Torá. Ele estabelece que o sacerdote tinha que ser distinto Distintivo Ele tinha que ser diferenciado Santificado E Deus queria que mostrasse nas roupas Nas roupas Para que naquele tempo Israel olhasse e falasse assim Opa, ali vai um sacerdote Hoje em dia As nossas roupas tem que ser roupas é, Comportadas, né irmãos? É, como é que eu ia dizer? É, decente, certo? As roupas exteriores aqui não podem ter sensualidade, amém? Mulheres e homens, não podem ser sensuais, de jeito nenhum Mas a nossa verdadeira vestimenta, é a vestimenta espiritual O sacerdote quando estabelecido, ele tinha um turbante, ele tinha uma mitra Aqui Jesus aparece com seus cabelos brancos da glória de Deus Você sabia disso? Mostrando que ele tem cobertura O seu pai é a sua cobertura, amém? Nos sacerdotes ali em Israel, eles tinham que colocar mitra Branquinha, branquinha, branquinha Amém queridos? Aí a Bíblia diz assim, que no seu, na altura do peito um, um cinturão de ouro Isso fala do sacerdócio O ouro é o metal da divindade Você sabia disso? Se você não sabia, leia Apocalipse Você verá que a nova Jerusalém inteirinha É construída, fundamentada em ouro As suas ruas são de ouro as suas muralhas são de ouro com pedras preciosas, falando do sacerdócio Aonde estão as pedras preciosas do peitoral do sacerdote do Antigo Testamento? No Novo Testamento, lá na Nova Jerusalém, estão na muralha da cidade A gente pensou que era só decoração né pastora? Não é decoração, é Deus anunciando o Evangelho em tudo que Ele faz É Deus pregando a Sua Palavra em tudo que Ele constrói em tudo que Ele edifica. E quando você olhar para a muralha. Você vai lembrar. O pastor Marcos me falou. Que essas pedras preciosas. Não eram apenas decoração. Elas emanam a glória a presença de Deus. Elas revelam a palavra poderosa e viva de Deus. Jesus está aqui revelando tudo isso em Apocalipse. Por que, que eu estou falando? Queridos. É Ele que vai interceder por você. Quando você orar. Você vai orar. Jesus vai mediar. A sua oração Esse homem aqui Glorificado Com olhos como chama de fogo Eu quero que o louvor Venha aqui para cima Mas eu quero um combinado com a congregação Não perca atenção Amém? A chama de fogo meus irmãos O apóstolo, o apóstolo não João o Batista Ele disse assim, aquele que vem após mim É maior do que eu ele vai batizá-los, vai batizar Ele tem poder para batizar Com o Espírito Santo E com? E com o que irmãos? Pode dizer bem alto, e com? Oh. Quando Jesus está se revelando como sacerdote Ele é cheio, 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 cheio do Espírito Santo Você sabe qual que é a figura da igreja Que é mostrada aqui no capítulo 1 É a menorá a menorá é um castiçal, eu não tenho um hoje aqui para mostrar para vocês, nem pequenininho. E ele tem assim, ó, um reservatório de azeite em cima de cada lâmpada. E esse azeite não pode acabar nessas lâmpadas. Sabe o que isso quer dizer? Que você é parecido com Jesus. Porque a menorá fala das igrejas, as igrejas falam das pessoas. Pessoas cheias de Jesus, os filhos de Israel, a igreja. Cheio do Espírito Santo, assim como o seu Senhor, que tem chama, que tem fogo nos teus olhos, você tem fogo nos teus olhos, você tem o Espírito Santo glorioso da promessa, por isso que, querido, essa chama dos olhos, o mesmo fogo da bênção, eu comecei falando da bênção, esse sumo sacerdote libera a bênção sobre você, porque ele mesmo a recebeu. Quando Ele ofereceu o Seu sacrifício, Deus Pai o abençoou. Quando a Bíblia diz que Ele elevou o Seu nome e colocou acima de todos os nomes. Porque Ele cumpriu o sacerdócio, Ele cumpriu o sacrifício. Ele é ungido como o sumo sacerdote. Ele é reconhecido, distinto, como nosso sumo sacerdote mediador. E esta unção que veio sobre Jesus, é a unção que está na nossa vida. E nós aprendemos isso. Não tem um versículo que fale sobre isso Isso é uma interpretação, mas preste só atenção Faz todo o sentido O Ketrio trouxe essa palavra O pastor Dinho re, renovou essa palavra Sobre a nossa vida Jesus se apresenta, Deus o abençoa E agora essa bênção Recai sobre nós Quem gostou dessa palavra? Aleluia Não é na carne que eu estou falando não É os fominhos de Deus Que gostar na carne ninguém gosta do negócio assim Então vocês entenderam queridos, que não tem hipocrisia aqui em cima do altar não a minha alegria vem do Senhor a minha alegria vem do Senhor Tá tudo bem não fomos arrebatados ainda é o, é o cabo Eu quero te convidar a ficar em pé um pouquinho sai desse som que ele não te pertence <risos> rapaz Jesus Irmãos, o que, que nós vamos fazer aqui? Eu volto ao apelo do começo do culto. Se você sentiu, Puxa vida, parece que eu fui roubado. <risos> deixa eu contar uma verdade para você: que eu acredito, e nós não fomos, não. Isso, <risos> é, fomos roubados, irmãos. Mas deixa eu te dar outra notícia. A gente já vem sendo roubado há muitas décadas Só que a gente descobriu mais profundamente Com, com, com clareza espiritual De alguns anos para cá Não te preocupas que Deus é tua restituição É de verdade Eu não estou falando assim como uma muleta Não Então se você está sentindo Puxa, pesou meu coração, pastor Vem aqui, nós vamos orar juntos aqui se você quiser vir chorar ainda, pode chorar, não, ninguém vai julgar você, você não é menos espiritual se você chorar, e eu não sou mais espiritual porque eu estou feliz aqui em cima do altar não, eu, tiveram dias que eu chorei irmãos, eu falei meu Deus, vai acabar tudo nesse Brasil, oh Deus como é que o Senhor vai cumprir as Tuas promessas? né irmão, como é que Deus vai te enviar como missionário? ô oh, Jesus, como que vai ser? como que, como? que o ministério de dança que já é missionário vai ser mais ainda? irmãos, não há impossíveis para Deus então eu quero te convidar a vir orar aqui na frente e se essa palavra te tocou de outra forma, te trouxe um entendimento você falou, peraí, eu estou começando a entender melhor qual é o meu chamado? É ministrar diante do trono de Deus, como diz Hebreus capítulo 4. E quando Deus me favorecer, a bênção de Deus vai tocar minha vida. E eu, abençoado, vou me voltar para as pessoas ao meu redor e vou abençoar a vida dessas pessoas. Quando Deus abençoou Abraão, sabe por que Deus abençoou Abraão? Porque Abraão, querido, se tornou um tipo de sacerdote, você sabia? Uh! Deus não havia estabelecido a lei Deus não havia mostrado para ele o tabernáculo Deus não havia, não havia estabelecido a tribo de Levi Nem haviam nascido ainda oh. Mas Deus já estava levantando aquele homem Porque ele entendeu Você lembra quando meu Melquisedeque veio para perto dele Após a vitória sobre os reis E ele pegou os despojos E deu o dízimo de toda a sua vitória Sabe a quem ele estava adorando querido? a Jesus, ele estava adorando a Jesus, mesmo vivendo muitos, muitos anos antes de Jesus vir a essa terra então eu quero te convidar a orar nessa noite e a depositar no altar irmãos, eu sei que está doendo prestar culto mas esse tipo de culto é valioso no, no mundo espiritual eu sei que às vezes passa pela nossa cabeça, e passou pela cabeça de alguns às vezes até dos pastores puxa vida, eu eu não estou muito no clima, assim Acho que eu vou ficar em casa assistindo esse negócio até o final Mas o Senhor nos chamou um ministério muito mais alto E não é dizer Ai, ah, faz de conta que eu não estou vendo Esse negócio nem existe, não é nada disso É lidar com a realidade Mas ministrar acima dessa realidade As crianças já vieram <risos> Pode adorar Eu vou louvar o Senhor aqui e nós temos uns minutos aí pela frente. Para derramar o nosso coração. Vem aqui à frente. Por ti. E o meu coração. ofereça mais um pouco ao Senhor o meu coração O meu coração Está ardendo por Ti, Senhor com todo meu coração mesmo ferido eu te adoro Jesus 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 não me deixe sair desse lugar e tem a sua adoração ao Senhor eu te adoro eu te adoro te adoro Sociedade nós apresentamos diante de ti, oh, oh, oh Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar e o meu coração, oh, oh, oh. meu coração. alguns minutinhos, irmãos Senhor, nós vamos orando quebrando toda a atenção e espiritual que veio sobre as nossas vidas não apenas na nossa alma não apenas, Senhor, no nosso sentimento não apenas nas nossas percepções sensoriais do corpo mas, Senhor, aquilo que veio no mundo do Espírito para tentar abater os seus filhos toda flechada todo ataque tudo aquilo que as trevas tentam, Senhor, trazer como deboche sobre as nossas vidas, nós paralisamos agora, e nós declaramos Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força nós declaramos que o reino de Deus não, não se resume a coisas materiais, não é comida nem bebida, mas justiça paz e alegria no Espírito Senhor nós vamos abrir espaço para a Tua justiça a Tua justiça é maravilhosa o Senhor na história da Bíblia já bateu homens que se levantaram contra Ti o Senhor na história da Bíblia já convenceu corações endurecidos de reis o Senhor já fez Nabucodonosor pastar Senhor pastar como um animal selvagem para depois reconhecer que só o Senhor é Deus o Senhor também já protegeu homens e mulheres de Deus em meio a grandes tribulações quando Daniel foi lançado em uma cova de leões famintos o Senhor não permitiu Que ele fosse tragado Mas porque ele estava debaixo da tua palavra Não porque ele pulou sozinho naquela cova Então Senhor nós depositamos a nossa confiança Em ti, nessa noite Nesse dia memorial Onde estamos oferecendo ao Senhor Um culto e um sacrifício agradável Sacrifícios de louvor Que são lábios que confessam o seu nome Lábios que confessam o Seu nome Lábios que confessam o Seu nome Jesus, Jesus, Jesus Não me deixe sair desse lugar Vamos declarar o nome dEle mais alguns minutinhos, querido E você vai para sua casa em paz Jesus, Jesus Te adoro, te adoro, te adoro, Yeshua, ratando o corte mandar Com a bênção sacerdotal Abra suas mãos E eu vou declarar porque eu creio E a misericórdia e a graça de Deus Vai recair sobre sua vida Sobre a minha vida Sobre nossas casas e famílias O Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti do Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz amém queridos que Deus te abençoe poderosamente que seja uma semana aonde queridos eu sei que muitos trabalharam para ganhar votos e nosso trabalho nessa área política talvez ela, ele ainda tenha que continuar, talvez não, ele vai continuar mas o, o empenho que você deu para isso dê ainda mais para ganhar vidas para Jesus, amém? Que Deus te abençoe, vá na graça e na paz do Senhor. No ambiente de glória, eu vejo o poder.